0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Signia. E nesse nós falaremos sobre a jornada online do Prospectivo Signia. Nós já comentamos no episódio anterior a importância e o motivo pelo qual nós desenvolvemos essa jornada online. E nós começamos um trabalho com a nossa carteira de clientes, com quem já é usuário de aparelhos auditivos Signia, por isso que nós começamos pela jornada online do cliente, mas nós sabemos que as revendas também recebem indicação médica, também tem uh, indicação de amigos, existem algumas campanhas de marketing que estão no ar, campanhas da própria signa campanhas das revendas, e isso faz com que novos usuários apareçam para a gente. Todos dias. E para isso a gente precisa de uma jornada online do prospectivo também, porque ela tem algumas características diferentes da jornada online do cliente. Primeira questão que eu queria conversar aqui com os convidados é, é caracterizar o que seria um prospectivo uh, nesse momento para a jornada online. Como nós dissemos no, no episódio anterior, nem todos os procedimentos... Ah, podem ser feitos à distância, incluindo diagnóstico, maldiometria. então a gente sabe que existem essas limitações. Diante disso, nós precisamos entender que prospectivo é aquele que já usa aparelho auditivo da concorrência, que ainda não é usuário sig é aquele que já tem diagnóstico médico que já tem indicação para uso de aparelho auditivo mas ainda não usa fez inclusive tem esse diagnóstico recente então esse seria o prospectivo eventualmente aquele que comprou e não testou se ele não tiver entrado na jornada online do cliente né ele entra aqui nessa do prospectivo porque ele ainda não é usuário de aparelho signo então Esses são os casos em que nós consideramos pessoas que são potenciais para a compra de aparelhos auditivos da Signia. E eu queria também pontuar algumas diferenças que nós temos no processo da jornada online do prospectivo. A primeira diferença é com relação à preparação para o atendimento. Quando ele já é cliente, ele já usa o nosso aparelho, ele já pode baixar o Signia app e já pode fazer a primeira consulta por meio da telecare. Quando ele não é cliente Signia, ele não pode fazer isso. Então, nós precisamos combinar com ele alguma consulta por meio de alguma outra plataforma que seja sugerida pelas... Federal de Fonoaudiologia, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que seja uma plataforma segura e confiável. E além disso, ele não conhece o serviço, ele não conhece a revenda, ele pode não conhecer a nossa marca, então é muito importante que ele também tenha essa apresentação nessa preparação para atendimento, ele receba vídeos institucionais. E uma outra diferença com relação ao cadastro e audiometria que devem ser recebidos aí nesse início, uh, como sugestão, na verdade. Isso pode ser recebido também na primeira consulta, mas por uma questão de otimização da primeira consulta, é bacana que a gente faça esse cadastro e mande uma anamnese por meio de um Google Forms ou outro formulário desse tipo. E a outra diferença é que a primeira consulta, ela é, gera a necessidade de um teste domiciliar quase que obrigatoriamente. Nós vimos aí no, no início do trabalho, é, tivemos a experiência em algumas revendas, inclusive uma tentativa de, de fechar a venda nesse primeiro atendimento, mas ela não foi bem sucedida, então a gente sugere que esse, nesse caso no caso de um prospectivo, nunca usou aparelho, nunca usou um aparelho nosso, que ele tem a oportunidade de testá-lo. Então, a gente sugere também que seja feito dessa forma, ele seja colocado em teste domiciliar. E o pareamento e a instalação do Signia App, assim como as orientações para a utilização da telecare, vão ser recebidos na consulta de recebimento, onde ele vai receber os produtos para o teste, e ele vai receber todas as orientações do fonoaudiólogo. Então, essas são as principais diferenças aí na nossa jornada online do Prospectivo Signe. e eu queria saber dos nossos convidados, se vocês têm alguma consideração, gostariam de falar alguma coisa sobre esse assunto.
1: Ah, Eu acho importante a gente lembrar que, se é um prospect que está chegando pela primeira vez nunca usou o aparelho. É, ele precisa ter os mesmos pré-requisitos de um usuário pela primeira vez que está indo no nosso centro auditivo, então ele tem que ter a indicação médica, ele tem que ter a audiometria, porque sem isso a gente não vai conseguir iniciar é, o trabalho. Vamos supor que a gente tenha recebido um paciente sem audiometria, eventualmente um prospect pode ter vindo um lead da internet Assim, a gente vai manter relacionamento com essa pessoa, mas a gente não tem como começar o trabalho com ela nesse momento. Então, claro que o foco é no já usuário, porque a gente já tem os pré-requisitos para iniciar o trabalho. Mas nada impede que, mesmo que essa pessoa nunca tenha usado os nossos produtos, a gente comece esse trabalho na jornada online, lembrando desses detalhes novos para apresentar a nossa empresa, apresentar a nossa marca porque essas pessoas não são nossos conhecidos ainda requer a criação de uma relação de confiança que ainda é inexistente mas essa relação pode ser criada virtualmente, por que não? Né? Então eu acho que a gente pode focar nesses clientes também.
2: Exato, eu ia forçar, reforçar exatamente isso é, sobre essa parte de que é, com os prospects que estão chegando, sejam eles usuários de aparelhos auditivos ou não, é, como eles estão chegando, eles teoricamente ainda não nos conhecem, então é muito importante de fato a gente ter é, toda essa comunicação preparada né de como se apresentar, é, como apresentar a marca, o o centro auditivo. É bacana, de repente, também vocês reforçarem nas redes sociais também depoimentos de clientes de vocês. Isso sempre traz uma uma relevância né? bem legal para quem está chegando, né? então a pessoa entrar no seu site ou ver nas suas redes sociais que as pessoas gostam do seu serviço, gostam do produto que vocês vendem, isso acaba trazendo uma confiança, de fato, desse desse cliente que está chegando agora. Então, invistam nisso, em contar um pouquinho da história de vocês e e do trabalho de vocês.
0: É legal, e eu queria até acrescentar uma, uma informação... A gente precisa tangibilizar muito o serviço, especialmente quando o atendimento é online, à distância, né? E uma uma ação que tem sido feita por algumas revendas, que tem, tem sido bem legal, é divulgar o consultório virtual da Fono na rede social. Então mostrar o cantinho que ela atende, mostrar como ela atende, como ela está preparada, que estão todos os produtos à mão. Então isso passa uma impressão legal também, isso não só na divulgação para conseguir esses prospects, mas também durante a consulta online e aí serve tanto para a jornada do cliente quanto a jornada do prospectivo. É importante que o atendimento ele seja feito com todas as características técnicas e éticas de um atendimento presencial, então uma vestimenta adequada, um ambiente adequado, um ambiente privado, em que não tenha circulação de pessoas, em que não tenha é, barulho, é, que seja... um ambiente com todo o material que o fonoaudiólogo precisa para fazer demonstrações isso passa bastante credibilidade isso também fortalece a confiança fortalece o relacionamento e complementa a imagem institucional que é enviada aí no pré-atendimento na preparação para atendimento então acho que são são dicas importantes aí para a gente não esquecer de de aplicá-las aí no nosso dia a dia
2: Isso mostra que nós nos profissionalizamos para realizar esses atendimentos, né?
0: Exatamente. E eu acho que a gente está no caminho. A gente está aprendendo, né, Léo? Muita coisa a gente, em pouco tempo... A gente experimentou, deu errado, a gente experimentou, deu certo, a gente está aprendendo, os conselhos de classe estão aprendendo também, porque esses teleatendimentos, a telefonodiologia, apesar de já serem, já já possam ser feitos desde 2013, né, onde a gente tem a resolução do Conselho Federal de Fono, é, eles não têm sido muito utilizados na nossa classe. A telemedicina está um pouco à frente aí da gente. Então, a gente está aprendendo muito. E o objetivo, inclusive, desse canal, desse podcast, é a gente trazer sempre a, a, as informações atualizadas para as nossas equipes, para as nossas revendas, para que a gente tenha exatamente isso que você falou, um desempenho cada vez mais profissional e mais eficaz e eficiente porque eu acho que no final das contas é isso que a gente quer, a gente quer otimização do nosso tempo, otimização do tempo do nosso paciente e a gente quer resultado e tudo de uma forma ética e profissional, então a gente está no caminho certo bom, então muito obrigada pela participação de vocês acho que foi super bacana essa nossa conversa e vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Não, amor
1: Não, amor
0: Acho que é isso. Então, tá bom. Muito obrigada. E a gente se vê no nosso próximo podcast. Obrigada, tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Muito obrigado.
2: Tchau, gente. Tchau, obrigada.